0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Under 2024 så kommer paradigmskiftet att genomföras på område efter område. Ett nytt politikår är inlett och vi frågar oss, vilka blir de brännande frågorna? Kommer någon minister att avgå?
1: Vi kommer att väcka ett misstroende mot klimatminister Romina Porobongtari.
0: Och kommer kändiskandidaterna göra EU-valet heter än någonsin?
1: Jag har ju följt politiken varje dag och jag vill gärna vara med igen.
0: På en kvart får du koll på vad som väntar inom politiken 2024.
1: De gamla revolutionärerna som ska krossa kapitalismen ska inte längre krossa kapitalismen.
0: Det den 15 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Ja, men känner du dig redo?
1: Ja, jag är jätteredo.
0: Gäst idag, Erik Hedtjärn, politik- och redaktionschef på SVD. Erik, nytt år.
1: Ja, 2024.
0: Vad kommer det bli för politikår egentligen?
1: Det kommer bli ett jättespännande år, för det är mycket så här upp till bevis. Det är ett val- det är mycket som ska liksom levereras från regeringen under det här året också. Mm.
0: Du, jag tänkte att vi i det här avsnittet ska försöka rädda upp lite av allt som händer. Och jag tänkte att vi ska börja i absolut närtid. Och den här veckans misstroendeomröstning mot miljö- och klimatminister Romina Pormukhtari. Kommer hon avsättas?
1: Det korta svaret är nej. Det kommer hon inte. För att man behöver ha en majoritet av riksdagen med på det här misstroendet. Och det ser det inte ut som att liksom, eh, Miljöpartiet och Centerpartiet som har väckt det misstroendet att de kommer få. Men det är liksom små marginaler. Mm. Så man kan inte vara helt säker.
0: Nej, det hänger på några vildar, eller?
1: Hoppet stod ju ett tag till Elsa Vidding som är tidigare Sverigedemokrat och politisk vilda. Hon har inte gillat eh, Romina Polmoktari. Och eh, man kunde tänka sig att hon skulle ställa upp ett misstroende. Sen har hon under hösten liksom svängt och börjat gilla och Intressant, så att där, där försvann liksom ett sånt skäl Men sen så kan det ju vara så att Någon blir sjuk, någon är inte där Någon går på toaletten Du har ju ja, hänt att sånt har liksom avgjort eh, omröstningar i, i riksdagen Så att en, två rösters majoritet kan liksom försvinna Men sannolikt så kommer hon klara sig Mm
0: men du kan inte du ge oss lite bakgrund kring det här? Alltså, vad handlar det här om?
1: Ja, Bakgrunden är, är att klimatlagen säger att vart fjärde år så ska regeringen berätta hur man ska nå klimatmålen. Och de här fyra åren var liksom till ända nu vid det här årsskiftet. Eftersom regeringen har tagit bort några av de verktygen som man hade för att nå klimatmålet 2030 som var till exempel reduktionsplikten, så hade man liksom mycket som man behövde berätta om. Och då så sa Centerpartiet att om inte ni kan visa liksom en, en trolig väg framåt till årsskiftet då kommer vi väcka misstroende. Och då så presenterade de sin klimathandlingsplan precis före jul och då så tyckte Miljöpartiet och Centerpartiet att det här var inte gott nog och därför väcker vi misstroende, ungefär.
0: Men även om då Romina Pormokhtari klarar sig nu alltså kommer hon sitta hela mandatperioden eller kommer hon avgå eller kommer en annan minister avgå?
1: Alltså hon är ju en, om vi tar det första då Romina, mm. hon är en fascinerande karaktär och person och minister och politiker och hon har ju liksom en förmåga att vara väldigt eh, radikal och tillspetsad i sin retorik och sitt uttryck.
0: Det är väldigt typiskt för Sverigedemokraterna att de är bra på att säga saker som är fel men de har inga lösningar. Det här handlar om ren politik där Sverigedemokraterna alltid lyckas svika och bara säger det folk vill höra. Och
1: samtidigt så är hon kanske den politiker som jag kan komma på nu som är bäst på att typ äga en kompromiss.
0: Min ideologiska övertygelse och alla åsikter jag har de är precis samma. Men som har vi en verklighet att förhålla oss till och om jag får ett erbjudande att jobba med just klimat och miljöfrågor där jag vet att det finns goda förutsättningar att lyckas då kommer jag såklart ta tag i den möjligheten
1: Hon kan ju få jättemycket kritik och verkar liksom bara kunna fortsätta så att om jag ska gissa så kommer hon inte avgå det har ju inte varit någon minister som har avgått vi är snart halvvägs då, vi kommer vara det i mandatperioden någon kommer ju sannolikt sluta när vi får en ny EU-kommissionär för man brukar rekrytera dem från ministerkretsen det är ganska vanligt Mm. men då det är kommer det inte... hända i år Ja, mm. för det kommer liksom efter Europaparlamentetsval och sådär Sen så kan ju någon göra något fel Att man måste avgå Eller bli utbränd, det har ju hänt Kan vi mm. förstå, de jobbar ju hela tiden mm.
0: men, men det här att det inte är de som har avgått ändå Med halva mandatperioden Ish, det är ovanligt
1: Alltså jag har inte statistiken i huvudet Men ja, jag skulle säga att det är ovanligt Jag menar, Reinfeldts första regering Då avgick ju liksom Få ministrar första veckorna mm. Så ja, men det har gått bra mm. Han har ju förlorat en statssekreterare Det, det sved ju med PM Nilsson Men ministern har sitta kvar
0: mm. Jag tänkte att vi skulle gå in nu På din favorithäppning det här året
1: Du tänker på EP-valet Som man ja, kan men... kalla det om man är politisk nörd Men eh, är man lite mer folklig Så säger man EU-valet
0: <laughs> Ja EU-valet mm. Som vi kallar det härifrån och nu. Yep. Och jag vet att du har suttit och planerat eh, liksom hur SVD ska bevaka det här valet. Alltså, vad tycker du själv ska bli mest intressant?
1: Ja, men dels är det intressant med alltså, valutgången på, för hela parlamentet. Alltså, blir de konservativa den största... Partigruppen på högersidan eller kommer de nationalistiska partierna bli större skulle ändra dynamiken ganska mycket i Europaparlamentet. Det är också väldigt intressant i en svensk kontext. Det är många som ligger illa till. Center Liberalerna, Kristdemokraterna, sådana här under 4%-partier nu. Mm. Man kan leva med och bära ganska många taskiga opinionsundersökningar men ett riktigt, riktigt dåligt valresultat, det är mycket svårare. Mm. Så vad kommer hända till exempel med Mohamed Demirok, Centerpartiets ledare, om Centerpartiet blir utan plats i Europaparlamentet? Kommer han att överleva det? Och eh, Liberalerna, vad händer med dem? Det är ju liksom Europapartiet, det är ju hela deras identitet är mm. att de är ju liksom mer för Europa än av en Macron. Mm,
0: de är Europa.
1: Ja. Och sen så är det också intressant, om man tänker på vänstersidan, så finns det en sån här spännande kamp. För det är väldigt många bra spännande namn som är högt upp på valsedlarna. Mm. Och på vänstersidan så utmanas ju socialdemokraterna av ett jätt populärt namn med Jonas Sjöstedt som är, alltså han är ju en av Sveriges kändaste politiker mm. och kan nog tilltala en del socialdemokrater för han är lite, en ganska moderat vänsterpartist och Miljöpartiet har ju också tagit en sån här gammal partiledare eller språkrör Isabella Lövin som kandidat som också, när hon satt i regering så sågs hon ju nästan som socialdemokrat så där har vi två liksom som kan dra röster från socialdemokraterna och de, Socialdemokraternas toppnamn, Helene som är inte så här jättekänd eller populär. Nej. Kan nog inte mätas riktigt med de där två i alla fall.
0: Nej, men att det är så här kända namn, jag menar du räknar upp där Jonas Sjöstedt, väldigt Revin, men vi är också Anna-Maria Corazza-Bilt.
1: Jättekänd. Och som jag sa, alltså, en, en kandidat kan göra ganska stor skillnad i, i det här valet. Alltså man kan dra mycket röster Och det har vi sett med till exempel Marit Pålsen I det klassiska exemplet som var folkpartist
0: Röstar för alla människors lika värde Men du, glöm inte naturen och djuren
1: Och som i kraft av bara sig själv liksom Lyfter det där partiet i flera val till Europ Europaparlamentet Det gör den här extra spännande kan man väl säga Den här valrörelsen Att, det är, att man nu har liksom verkligen levererat i färgstarka kandidater.
0: Mm. Och vi kommer kanske också öka intresset för valet. Ja, det finns jättemycket att säga om EU-valet och vi kommer prata mycket mer om det i dagens story. Men jag tänkte att vi ska försöka hinna med några till eh, möjliga politiksnackisar som kommer ske det här året. Och en kanske kommer från Vänsterpartiet då. De ska ha kongress och utforma ett nytt partiprogram. Varför är det intressant?
1: Dels är det ju roligt med Vänsterpartiets kongresser, för det är ett ganska bråkigt parti. Och eh, sen så är det, har de ju någonting att tycka om då, kan man säga nu. De gamla revolutionärerna som ska krossa kapitalismen ska inte längre krossa kapitalismen. Enligt det här förslaget så ska man liksom inte... Ah, Kapitalismen ska inte avskaffas. Den ska typ modifieras. Mm. Eh, och man ska fortsätta motarbeta kapitalet. Så att de har liksom tonat ner en, en symboliskt för dem viktig kritik i förslaget. De ska inte längre liksom gå ur EU, men de vill villkora medlemskapet. NATO ska inte läggas ner. De är fortfarande emot att vi ska vara med, men man ska liksom inte avskaffa hela NATO. Mm. Så att en del sån här symboliskt viktiga... Frågor så har de tonat ner sin samhällskritik kan man väl säga. Det tog jag för häftigt. Inte störta, bara knuffa en bit. Mm. Vissa saker är kvar, som till exempel att man vill ha kvar något sorts gemensamt inflytande för den finansiella sektorn. Det brukar man ju tänka som förstatliga för statliga banker är en sån favoritfråga. Men det kanske också vill att man vill ha skarpare skrivningar när det gäller sådana saker.
0: Mm. Men det här kommer det bli bråk om?
1: Ja, men det tycker jag att det kan vi lova tycker jag.
0: Mm. De har också ett ungdomsförbund som är ju väldigt ja, marxistiska.
1: Ja men precis, och där har det varit en diskussion om så här, ska man ha, där man har tagit tillbaka kommunistbegreppet även om de har sådana här lite förbehåll i hur man använder det. Men då kan man ju säga att då i det här förslaget till ett partiprogram så har ju Moderpartiet då tagit steg åt en mer reformistisk riktning och blir mer alltså som socialdemokrater var förr kanske.
0: Ja, det blir spännande När är den här?
1: Den är i början av maj, jag tror att det är andra veckan i maj
0: Spännande Du, en annan sak som kom upp när vi pratade inför det här programmet, det är ju regeringens alla utredningar som de har tillsatt sedan de kom till makten. Blir några av dem klar i år?
1: Precis, den här bombmattan av pressträffar när man har tillsatt utredning efter utredning efter utredning. Det var ju liksom en lång katalog med saker man skulle göra i tidavtalet och sen så kom liksom leveransen steg ett, tillsatta utredningar. Och nu i år så kommer ju flera av de här stora, viktiga, symboliska utredningarna kommer komma. Och det blir ju steget innan man får lagförslag. Men det måste ju börja liksom ticka in nu för att man ska hinna med och stifta alla de här lagarna under den här mandatperioden. Och några sådana som sticker ut i, till exempel, ja men som Anonyma vittnen. Det är en liksom, har man håller på att prata om jättelänge. Mm. Eh, den kommer under sommaren tror jag. Det som motståndarna kallar angiverilagen. Alltså att man ska berätta om man har kontakt med någon person som inte har rätt att vara i landet. Mm, precis. Eh, den ska komma Precis. Mm. Den ska komma då i eh, slutet av september. Och eh, ja, men det är två exempel på såna symboliskt viktiga saker som kommer komma. Och där det också kan bli slitningar i bland tiduppartierna. Framförallt när det gäller det här med informationsplikten.
0: Mm. Så, så man kan säga då att, att när de här utredningarna är klara och kommer presenteras i år då kommer det också... Bli riktig politik, i alla fall fight om det ska bli riktig politik eller inte.
1: Precis, då kommer ju sen ganska snart nedströms så kommer lagförslagen sen också.
0: Mm. Spännande. Mm, det blir spännande. Mm. Du, det finns så himla mycket att prata om, men tiden är kort Erik. Största av allt. Vad är det?
1: Det är ju NATO.
0: Just det, det, måste vi också hinna med. No. <laughs>
1: För det har ju liksom Christersson, Ulf Kristersson sagt, att det här är det enskilt viktigaste som händer. Och det finns en stor förhoppning i Moderaterna om att med NATO-medlemskap så kommer det vända. Då kommer hans förtroendesiffror öka och deras parti kommer växa. Och nu så, det finns ju en sån här kontrollstation. Det är ett nytt nato toppmöte du har hört den förut. Vi kommer vara med till de med. men det är i, i Washington i sommar. I juli så kommer mm. det vara ett NATO-toppmöte. Och då är det nog många, många som hoppas att tills dess så ska det ske. Men sen så finns ju liksom den, det lilla abret då. Att om vi då till slut kommer in och sen så är det ju val i USA i november och så blir Trump
0: mm.
1: president och så går han ur NATO och så står vi där.
0: Ja, det, och så det, kommer kriget. Det kan bli tufft då för Ulf regering.
1: Eh, det kan bli det.
0: Mm. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta med ett litet ja-nej-quiz innan vi slutar. Och det är om saker som kan tänkas hända det här året. Mm. Och det är ju som sagt ja eller nej. Känner du dig redo?
1: Ja, jag är jätteredo.
0: Kommer regeringen fortsätta säga ordet paradigmskifte vid varje pressträff? Ja. Kommer Vänsterpartiets tidigare partiledare Jonas Sjöstedt i sin valkampanj till EU-parlamentet göra en grej av att han inte kommer ta flyga till Bryssel? Eh, ja. Kommer Liberalernas partiledare Johan Persson komma ihåg sina egna politiska förslag 2024? Nej. Magdalena Andersson,
1: skatten. Kommer jag inte ihåg om det var ni eller vi som var för?
0: Men nu ska den bort. Kommer utrikesminister Tobias Billström till slut erkänna att han faktiskt glömde passet när han skulle till det historiska utrikesministermötet i Kiev? Nej. Vi hade ett litet problem med resehandlingarna och därför så var det inte möjligt för mig att resa in.
1: För jag tror att han tog med sig någon annans pass, det är min teori. Att han hade med sig sitt barns pass eller nåt. Mm -hmm. För det är ju någonting med det här, det är en resehandling men... Ja, och så har han skaffat rutiner som ska säkra upp att... Och då ska han kanske titta i passet, det är rutinen.
0: Okej. Inte jag eller nej, men en teori mm. man ville höra. Mm. Okej, sista. Kommer Erik Hedtjärn fortfarande ha Dagens Story som sin favoritpodd 2024?
1: Eh, självklart.
0: <laughs> vad bra. Du kan
1: tolka det som ett ja. <laughs> ja.
0: Du, tack så jättemycket, Erik.
1: Tack, vad kul att vara.
0: Dagens program producerades av Daniel Sävström, redaktör Stina Fischer- och om du vill komma i kontakt med oss så maila då till dagensstory@svd.se